0: Bienvenidos una vez más a Mipel Podcast. Hoy tenemos una nueva entrevista cántabra. Actualmente son los más laureados en el panorama nacional. Óscar Agudo, campeón nacional, y Carlos Aguado, subcampeón. Los dos pasaron por este espacio por partida doble, como entrevistados de la comunidad y como campeón y subcampeón de España, respectivamente. También motivado por una charla conjunta que está al caer, obtuve el beneplácito de charlar con David Presmanes. Y bueno, después... también con su mujer, Rocío, quien me propuso, a su vez, la entrevista de otro cántaro, Emilio Ortiz, que también al mismo tiempo me propuso la del invitado de hoy, al cual, por cierto, ya había convocado para su paso por este canal, pero fui posponiéndolo hasta que hemos encajado el día. Estamos a 2 de noviembre de 2022, fecha de la grabación, y nos visita, en esta ocasión, Eduardo Mazón, más conocido en la arena de game como Mazonito. Bienvenido, Eduardo. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas noches. Os conocí en el Fiestasón, en persona, a ti y a tu mujer, y me comentabas que aunque eras de Cantabria, residíais en, en Madrid, pero que por circunstancias laborales también visitabas mi ciudad natal, Sevilla. ¿Continúas cruzando el mapa a estas alturas ya del año?
1: No, todavía, bueno, todavía a Santander sí que sigo viajando, a Sevilla ya menos, porque ya la, la obra que estaba, que estaba realizando allí, pues ya la, la hemos terminado. Me quedará bajar un par de veces a la inauguración, pero en un principio no, no muchas más visitas.
0: Muy bien. ¿Tienes relación con el resto del grupo de cántabros que se dan cita en la comunidad? O al menos con alguno de los que he nombrado en la presentación del episodio?
1: Eh, sí, bueno, coincidí. Este bueno, a, a Presmanes y a Rocío, ya les, les conozco, son, son vecinos de mi mujer allí en Santander. Y, y a, con Emilio y con Oscar coincidí la primera vez eh, este año cuando fui a jugar el, el torneo de, de Solares. Coincidí con los cuatro allí.
0: El famoso torneo de Solares. Sí. Coincidió
1: que estaba allí en, en Santander ese fin de semana y fue como, va, ¿por ¿qué hago un sábado por la tarde? Pues sí, mejor un torneo. Bueno. <risa>
0: Hace poco vi que visitabais las jornadas del Edward Gozum, la ¿Cuál ha sido vuestra experiencia?
1: Sí, bueno, estuvo, estuvo bien. Estuvo, no, fuimos a, a allí al, al torneo que, que organizaba Carcaso en España y la verdad es que bueno, nos lo pasamos muy bien con la gente que, que ya conocemos. Conocimos eh, algunas alguna, otras, otras personas y bueno, estuvimos allí jugando en familia Eh, fuimos mi mujer y, y yo y fuimos con el con el niño y estuvimos jugando allí los tres
0: sí porque además coincidió más personas de las que normalmente se dieron cita en el anterior evento de bueno de son y del nacional recuerdo que Pablo también de Canarias también estuvo por allí Pablo Del Pino
1: sí 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 uh -huh. estuvo por allí coincidimos con él entonces pues, charlando y bueno conociendo a, a esta amplia comunidad que que abarcamos prácticamente todo el territorio nacional.
0: Desvirtualizando, como dice como dice Pablo y Alberto. Eh, sobre tu nick, ¿qué se parece a tu apellido? ¿Qué nos qué nos cuentas?
1: Bueno, es eh, es un, el nick que tengo en, el, en la dirección de correo electrónico y bueno lo, lo tengo desde hace mucho. Eh, me llamo Eduardo Amazon Ituarte y bueno pues de ahí
0: viene viene el nick. Uh -huh, y tu arte, ah, vale, eso era la segunda parte, el, apellido, el segundo apellido. Sí. Vale, vale.
1: Es un, un apellido vasco, entonces, bueno, era ahí un poco, un, un poco largo para ponerlo completo y, y dije, bueno, lo corto, uh -huh. con permiso de mi madre, y, y lo dejé ahí en el Itu. O sea,
0: un apellido vasco, o sea, que alguna parte de tu familia, si miras el mapa de frente de España, se, se le movió hacia la izquierda y se metió en, en Cantabria, ¿no?
1: Bueno, sí, más o menos, es... Eh... Es una, la, la familia de mi madre, la parte materna de mi madre, eh, es eh, familia del de País Vasco, de, de la parte de, de San Sebastián. Y luego la parte de mi padre, pues es eh, un apellido bastante típico de, de Cantabria.
0: Uh -huh. Bueno, este año he visitado a Asturias. Galicia la he conocido de, desde hace mucho porque mi, mi padre es de allí. Y tengo que empezar a moverme hacia la derecha para conocerlo más. Hasta llegar a Cataluña, que eso sí lo conozco un poquito.
1: Uh
0: -huh. el tiempo, el, habrá tiempo para, para, para visitar. La pregunta que. Bueno, que se ha hecho imprescindible, ¿no? ¿Cómo conociste el juego de Carcassonne?
1: Pues el, el juego de Carcassonne eh, No sabría decir. O sea, no sabría ponerle fecha a, a cuando empiezo a, a jugar a Carcassonne. Llega a casa. Eh, No me acuerdo si me lo regaló mi mujer o. Bueno, empezamos la cosa es que llegó un, un juego a casa y, y empezamos a jugar. Eh, hemos coincidido con varios eh, grupos de amigos que también lo tenían. Bueno, pues empezamos ahí a jugar, pero pues sin tampoco. Un poco en partidas, sobre todo partidas a cuatro. Mmm, bueno, pues más como juego familiar que, que como juego competitivo. Eh, con el tema de la pandemia yo entro en la, en la Board Game Arena y, pues bueno, de los juegos que en, en, el, en el rato que teníamos durante el confinamiento, que era mucho, eh, pues vas probando juegos y dices, ah, mira, pues el Carcassonne que está aquí, el que lo conozco y tal, y me puse a jugar. Empecé a ver que había torneos, que había, que había cosillas por ahí y, y bueno, pues en me metí en esto de la arena, empecé a jugar dos o tres partidas eh, y empecé a, me pregunté en unos cuantos torneos y empecé a coincidir con, con una chica que me animaba a, a jugar, me decía, no juegas mal y tal, y era pues, Valle, Valle 13. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, me animé, me comentó un par de veces que había una, que se estaba formando una comunidad en, eh, que tenían un grupo en Telegram y tal, Yo no, no tenía eh, cuenta en Telegram, utilizaba WhatsApp solo y, y ya está. Entonces, pues bueno, dije que, que ya lo miraría, la di así largas y, y nada, luego seguí jugando torneos y ya pues en 2021, el, a principios, volví a coincidir con ella y, y ya pues bueno, me, vol me lo volvió a decir y, y dije, venga va, me hago el telegram y, y me uno a, al grupo de Carcasson Spain y a partir de ahí pues bueno, un poco un poco pues empecé a a jugar torneos ya un poco más en serio en, en, la, en la arena, intentando pues ganar un poquito de, de elo luego lo pierdo fácilmente, pero bueno y, y luego pues Fue, me hizo mucha ilusión eh, empezar a jugar los, los nacionales, los torneos para clasificarnos para, para el Campeonato de España y, y coincidir con gente en, en los torneos físicos y, y ponerles cara a, a toda la gente con la que había estado jugando en, en el, en el Borreque y Marena.
0: Porque esa experiencia en los nacionales, Viene de hace menos tiempo que el, que el tiempo que llevas conociendo carcaso o jugándolo en familia, digamos así, ¿no? No, eh, Yo empecé, o sea, cuando jugaba en familia me enteré. No me acuerdo
1: si lo vi en una tienda de, de las que tengo por el barrio, que había que organizaban torneos para. clasificatorios para jugar el. O sea, para el campeonato de España. De los torneos que organiza Devir y tal. Y. Eh, Pues, tenía una tienda que estaba cerca de mi casa en el que se llamaba Arcania y me bajé una vez pues, a jugar un torneo. Eh, me apunté, nos dijeron que no, no sabían si, iban a, si iba a haber mucha gente, bueno, bajé al torneo por la mañana un sábado, eh, me llevé a mi mujer y al niño por si acaso podían jugar o por si acaso hacía falta hacer bulto Y, eh, bueno, pues al final coincidió que, que nos pusimos a jugar el torneo y, y uno, pues, un, otro de los contrincantes era Grijander, eh, Jaime García uh
0: -huh.
1: y eh, María José y Superman. Estaban allí en el torneo, se habían presentado, pues, jugamos y tal, y yo ni, ni les conocía, bueno, pues coincidió con una persona en un torneo y ya está. al año siguiente eh, vuelve a haber otra vez el mismo torneo de Arcania y me vuelvo a presentar y vuelve a aparecer Jaime y Superman y fue el año que Jaime ganó el campeonato de, de España Ajá. luego me, ese mismo año me presenté eh, a dos o tres torneos que organizaba Generación X, que es una, una tienda de cómics aquí de, de Madrid y bueno, pues en uno de los torneos en Vallecas me, nos presentamos dos personas y bueno, pues al final gané ese torneo contra otro, jugamos dos, dos o tres partidas gané, gané el torneo eh, me dieron la catapulta pero no, no me dieron plaza para el, para el Nacional
0: Vaya, eh, el, el, la consolación de la catapulta sería, a, a mí me hubiera sentado como un tiro, porque es uno de los juegos que, aunque sea divertido para jugar entre, entre amigos o con el niño, pero no tiene nada de estrategia. Pero bueno, eh, es una curiosidad, ¿no? ¿no?
1: No lo llegué a abrir, porque había leído siempre que era de todas las expansiones del, del Carcassonne siempre era como la, la peor, la peor valorada. Y, y no la llegué a abrir y la puse a la venta en Wallapop antes de saber que, que la habían descatalogado y, y que ahora vale una pasta. Pues yo la debí de vender por 20 euros, algo así. <risa> Pero bueno, me la habían regalado, 20 euros que gané.
0: Claro, a caballo regalado no le mires el diente. Sí, sí. Eh, ¿Qué es exactamente lo que piensa? ¿Qué atrae a todo el mundo de este juego de la 72 7
1: Pues que es un, un juego, para mí, es eh, tiene unas reglas súper sencillas. Es muy fácil de aprender a jugar al, al Carcassonne. Y luego, es un juego que, a medida que vas jugando, te vas dando cuenta de que tiene más profundidad de lo, de lo que aparenta. Que es un juego que es muy entretenido. O sea, que lo mismo puedes jugar... día una estrategia de venga va voy a intentar jugar más campos otro día más ciudades otro día voy a intentar bloquear sobre todo y, y es un juego que, que tiene muchas variantes
0: uh -huh. y esas capas de la cebolla que de las que hablaba o me hablaba en alguna ocasión también perea vives eh, me decía que, que bueno que tú de inicio ves un juego sencillo que es fácil de jugar y que puedes jugar a ese nivel pero de repente te encuentras a alguien que, que juega de otra manera y te claro. quedas un poco sorpresa y dices esto que ha hecho y para qué sirve o qué pretende y te das cuenta de que hay alguna estrategia al fondo de todo lo que inicialmente habías previsto y entonces entras en la siguiente capa hasta que descubres que hay otra cosa nueva que no conocías o una estrategia diferente y vuelves a saltar a otro nivel y estos son los niveles que va Uno descubriendo a medida que vas jugando a, a Carcassonne. Sí, sí, sobre
1: todo. Yo creo que el, el primero, sobre todo, es en darte cuenta de que si no te sabes las losetas, eh, estás perdido.
0: Sí, ya no tanto contabilizarlas como, como conocer cuáles son las. La,
1: la... Cuáles son, para también un poco, ¿no? Pues buscar los bloqueos, el, el ver cuándo puedes bloquear a otra persona o cuándo te van a bloquear a ti. Identificar esas situaciones. Eh, pasan por saberte las losetas que hay. Uh -huh, efectivamente. Y luego ya, bueno, contabilizarlas y, y, y tal, te da, pues eso, un, un, digamos un segundo paso. Pero el, el salto fundamental es el cuando decides aprenderte las losetas que hay.
0: ¿Has visitado el encuentro de Minas Tirith en alguna ocasión? Si, y si es así, pues háblanos de, de ello.
1: Sí, el, bueno, las Jornadas de, de Minas Tirith es un, un evento que hacen de juegos de mesa de todo tipo, de juegos de rol y de eh, todo, todas las actividades eh, pues, bueno, alrededor de, de juegos de mesa y, bueno, también tienen eh, asociación de... de fans de Star Wars, bueno, hay, hay varias asociaciones en, en Cantabria de, de juegos y, digamos, eh, suelen coincidir en, en las jornadas de, de Minas Tirith, ¿vale? Minas Tirith es una, una asociación que tiene, me parece, sede en, en Bilbao y en, y en Santander y organizan, es, suele ser siempre en el puente de diciembre, en el, o el fin de semana antes del puente o el fin de semana después. y eh, lo organizan con el, junto con el Ayuntamiento de Santander en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Es un espacio bastante grande y montan pues, bueno, una ludoteca con, con un montón de mesas para probar todos los juegos que tienen eh, en la ludoteca de la asociación y luego además pues, suelen organizar torneos de, de algunos juegos y bueno, tradicionalmente siempre hay un torneo, un torneo carcasone. En ese torneo, pues cuando las dos veces que he ido, pues he coincidido con, con Presmanes y con Rocío. Sí, son habituales de, de los Juegos.
0: Por cierto, tu experiencia en los nacionales, que comentabas que es de hace años, eh, te iba a preguntar que, bueno, que hubo un antes y un después, ¿no? a la pandemia. Y con ello, pues, el nacimiento de, del Mundial por equipo, por parte de Cacason cat eh, la evolución de la BGA y toda la gente que vino después, como un servidor, por ejemplo. Pero el pasado, para muchos que son nuevos, aunque ya lo hemos comentado en otras entrevistas, queda relegado a las mesas de, de A4 y al tiempo de los blogs de divulgación que ya han quedado clausurados por sus propietarios. Pero que te voy a pedir que hagas una retrospectiva y des tu opinión, no ya respecto del juego antes y después de la pandemia, sino antes y después de Carcassonne Spain, poniendo en valor aquello que aprecies que ha cambiado para siempre, diríamos, a partir del nacimiento de esta comunidad, Que ha venido pues para quedarse.
1: Sí, bueno, yo los los, los como he dicho antes, los torneos clasificatorios los conocía bueno, a través de, de las tiendas. Eh, y, y bueno, pues a, a partir de ahí me metí en, en la página de Devir, veía los, los distintos torneos que había en, en Madrid. Eh, los torneos eran casi siempre a, con mesas de cuatro. Bueno, eh, Es, es un juego muy distinto, el, el juego de, de A4, que el, que el juego competitivo. Eh, a, a raíz de, de la pandemia y de la creación de Carcassonne Spain, eh, te das cuenta que hay mucha más gente jugando al Carcassonne y competitivo y, y, bueno, es un para mí es un, un gusto el, el coincidir con, con tanta gente... Y, y. bueno, y, y poder disfrutar de esos eh, de esos clasificatorios de otra manera. Antes ibas a, a los a los clasificatorios sin conocer a nadie o conociendo a un par de personas así de vista. Y ahora ya, pues bueno, vas a, a todos y a sobre todo vas a ponerle cara a, a alguien a, que has coincidido con él o que has jugado con, con él en la BGA, y, y de repente, pues. te das cuenta que es un, un ser humano que juega al Carcassonne igual que tú.
0: Sí, eso es cierto. Eh, y bueno, y hablando precisamente de la Liga Carcassonne Spain, ¿cómo la ves esta temporada? ¿Cómo, ¿Y cómo te va a ti?
1: ¡Uf! Esta temporada es, es durísima. Yo estoy en el, en el grupo rojo y estoy ahí, ahora mismo creo que estoy noveno, con 10 jornadas estoy noveno, 5 ganadas, 5 perdidas y... y me está costando me está costando mucho el, el objetivo que es es intentar entrar en los en los seis primeros a ver si consigo quedarme en segunda el año que viene pero
0: pero lo estoy viendo complicado sí tiene cinco puntos de diez no
1: cinco victorias de de diez sí ahora mismo bueno quedan todavía ocho partidas sí A ver, a ver cómo va, pero vamos, todavía me queda, me queda jugar en mi grupo con, con fisiquito, que, que me dará para el pelo, supongo, como a, como a todos, porque vamos, está, está el tío. ¿Está que... que se sale? Sí, sí, está vamos, una cosa... Y el resto del grupo, pues bueno, está, está también complicadillo. Sí que hay, es cierto que hay, hay diferencias entre... entre los mejores y, y los últimos clasificados, pero bueno eh, te puede sorprender cualquiera
0: Te voy a hacer una pregunta diferente ¿Cómo ves el panorama Carcassonne comparado con otros juegos que se entrelazan en ese mix presencial y online? Como pueda ser el ajedrez o el póker o el catán, es decir, juegos muy diferentes pero pensados para su disfrute físico y que han sido catapultados en su versión por internet a, tra a través de múltiples plataformas ¿Qué semejanza o diferencia puedes ver así a, a priori con el Carcassonne?
1: Eh, no lo sé El, ahora mismo yo creo que todos los juegos eh, ya no, no se piensan bueno, es la sensación que tengo eh, eh, no se piensan para un formato solo y exclusivamente un formato físico o sea ahora mismo los juegos yo creo que por, por la sociedad en la, que, en la que nos movemos todo tiene que tener su versión digital y los juegos están pensado yo creo que están pensados a la vez o, o muy o muy pronto en, en su desarrollo en el formato digital entonces creo que son que son juegos que cada vez va a estar más más relacionado el, el mundo físico y el mundo y el mundo online
0: sí que van parejo porque a día de hoy pues la demanda está también en sí, o
1: sea, ahora mismo yo creo que, que no es Eh, un juego que se edite solo en, en, eh, en papel y que trate de ser un juego muy conocido y no tenga su versión digital, pues es complicado.
0: Sí, pero Carcasón, cuando nació, o Catán, o hablando, por ejemplo, de los que te he mencionado, como las de Adriel Poca, que son antiquísimos, no eran juegos que estuvieran pensados para el Internet, y en cambio se les, se les ha llevado perfectamente, ¿no? Y ahí. hay diferencia y parecido y por eso te preguntaba que veías ahí, ¿no? Eh, hombre, yo supongo que las redes sociales la, la, bueno, las plataformas de juego online, todo eso ha, ha catapultado eso, esos juegos o los, o los ha popularizado más todavía de lo que ya eran.
1: El objeto de, de los juegos, ¿no? Siempre es, es estar en contacto con otras personas, el, el, el pasar un rato, el, el estar entretenido, el, el apostar algo, el yo qué no sé el, el, jugarte los cafés Es un poco <risa> eh, el objeto de, de todo juego, ¿no? El, el, el interactuar con el otro.
0: Socializar al fin y al cabo, y aunque sea online, efectivamente.
1: Claro, al final online, pues bueno, puedes jugar y, y, y jugar como si fuese con, con una máquina, con la persona que te vaya saliendo, o puedes llegar a entablar conversaciones o amistades con gente eh, que, está, que está al otro lado. Pues, pues al final es un poco lo, lo mismo que haces en, en físico tú vas a algún sitio a jugar juegas, coincides con otras personas hablas con ellos es un poco, un poco socializar entonces pues bueno parecidos, pues con todos los juegos tienes ese, ese parecido
0: ¿qué futuro auguras a Carcassonne como juego?
1: Eh, bueno lleva ya muchos años eh, en, en la palestra eh, un poco el el, el el futuro que tienen todos los juegos pasa por, por vender copias y, y tener expansiones para seguir vendiendo al final los juegos ahora mismo pues bueno, tengo una, una visión un poco eh, mercantilizada de, de todos los juegos me parece que siempre están pensando en, en vender vender copias, vender expansiones que no digo que sea malo, pero bueno, es un poco lo que lo que hay ahora mismo en el, en el mercado de juegos
0: Bueno, y que futuro auguras al Cargason competitivo, que lo ves que se desarrollará con el tiempo más aún de lo que está hoy en día ya sentado o, o permanecerá igual que está o, o puede incluso que se pierda que no lo fomenten las la no,
1: yo creo que el, el competitivo se, ma se mantendrá siempre y cuando estemos gente jugándolo, o sea, es una, una forma de juego, eh, digamos, distinta del, del juego del Carcassonne a nivel familiar y bueno, creo que son muy distintas, creo que todos hemos jugado al, al Carcassonne en partidas con mucha gente o con cuatro o cinco personas y, y son muy distintas de las partidas a, a dos. Entonces, pues bueno, el, el modo competitivo, me parece que, que mientras haya gente en, en, en la board game, pues habrá habrá juego competitivo. Y luego, bueno, pues siempre y cuando siga habiendo eh, torneos y competiciones, pues como puede ser el mundial o el mundial por equipos o, o el mundial de ese. ¿no? o sea... La, las pruebas es que, bueno, más o menos, si te fijas en las en las cifras de, de participantes de, de, de las distintas temporadas de la board Game, siempre hay, hay 4.000 personas que, que se meten a jugar al Carcassonne de temporada tras temporada.
0: Sí, la verdad que hay muchísima gente ahí metida. ¿sí?
1: ¿Sabes? Es más, el, lo estuve viendo el otro día y, y es un poco las cifras son como muy estables hay 900 personas en, en liga élite 300 o 400 en, en liga platino 200 en, en oro y luego 400 o 500 en, en bronce ¿sabes? Y, y más o menos pues eso, hacen que, que las 4000 personas que están Todos los, todas las temporadas jugando Entonces pues dices Mientras haya esa Comunidad de, de gente eh, Jugando Jugando en competitivo Pues el competitivo continuará
0: Sí, estoy de acuerdo eh, Debe ser así de hecho Yo creo que incluso, no sé eh, Personal la opinión Pero si sigue aumentando el número de jugadores Pues se puede modificar o mejorar Aún más Incluso la participación en Essen viéndolo de una manera un poco diferente, pero bueno, eso o sea, sería cuestión de otro debate. Y quería, bueno, eh, quería preguntarte si tenías algo que contar en relación a alguna anécdota, por ejemplo, sobre Carcasón en, en, en el sentido de los nacionales o, o con alguna partida de amigos o con el tema de las expansiones o si has viajado a la ciudad, no sé, que da nombre al juego, ¿no? Si tienes alguna anécdota así curiosa que recuerdes de sobre Carcasón.
1: Bueno, eh, en Carcasón no he estado. Me gustaría visitarlo, pero tampoco es un viaje prioritario. Eh, Los juegos con, con amigos, bueno, sí. Eh, jugamos con con otra con otra pareja de amigos que, bueno, pues es es muy divertido jugar con ellos porque siempre Lo que nos pasa a todos, ¿no? Está, acabas intentando eh, fastidiar o, o bloquear a, a tu pareja o robarle el, el castillo y. el castillo de turno. Y al final, pues bueno, es, es muy divertido. Porque sacas cosillas ahí que, que igual. En el directo, en la vida, de, en el día a día no lo, no lo sacas y dices, ah, voy a putear un poquito hoy, voy a ver si me quedo con este castillo por aquí y, y te, te lo pasas muy bien.
0: Eh, bueno, cuéntanos algo sobre las expansiones, estás en el grupo de Carcassonne Expansions y cuál es la que más te hace te link a ti y cuál es con la que más jugáis en casa o con los amigos.
1: Eh, sí, estoy ahí en el, en el grupillo flipando un poco con el tema del, del C1, C2 y C3 me tienen, me tienen loco y bueno, yo tengo eh, en casa tengo el, la Big Box del 2014 es el, digamos, es el juego con el, que, con el que jugamos, que trae la, las dos expansiones de posadas y catedrales y luego el constructor Y básicamente son con esas dos con las que jugamos. Luego trae las seis mini expansiones, que que además cuando juntas las seis mini expansiones tienes la de los círculos en, el, en los cultivos. Y, y bueno, esas las, las jugamos menos. Las, las que juego habitualmente son las... Las dos de, ya te digo, las de posadas y catedrales y, y, lo, y el constructor. Comerciantes y constructores, ¿no? Es, me sí Y sí, luego sí. tengo, después de jugar en, el, en la Borga y Marena, así varios, varios torneos con, con la expansión de la princesa y el de Aragón, esa me la compré también. Y, y bueno, esa la he jugado ahí en, en físico, la he jugado dos o tres veces. Está, le da otro le da otro aire al, al juego.
0: Sí, cambia la perspectiva, efectivamente.
1: O sea, que puedes ahí, como, como aparece el dragón y puedes moverlo un poquito por ahí y fastidiar, pues bueno, es un poco, un poco distinto. Luego de las mini expansiones, de las dos mini, de las mini expansiones de las seis que vienen en, el, en la Big Box, pues se jugado un poco con la de los eh, la de las transbordadores y la de las máquinas voladoras. Es un poco, pues bueno. Cambia la de los transbordadores, cambia un poquito el, el rollo con los caminos, que te permite de repente hacer un camino más largo y tal. Y luego la de las. La de las máquinas voladoras, lo que le metes, pues, un, un grado de azar ahí al. al juego. Tienes que tirar un dado para ver si, si consigues meter un. un muñeco volando. Entonces, pues bueno, un poquito. Bueno, a veces cuando, pues eso, cuando quieres jugar no tan con el, o sea, no, no tan en el modo competitivo, sino un poco, un poco más distendido, pero bueno, están, están bien las expansiones. Y luego tengo el el en la versión de Star Wars. Soy muy, soy muy fan de, de Star Wars y, y me regalaron la, esa versión.
0: Uh -huh. Te gusta entonces este spin-off de esta bueno le tengo le he
1: jugado le he jugado así varias veces con el con el enano y, y va, está, está entretenido también bueno uh -huh. pues tiene un poco eh, el tema de los digamos de los saltos en el espacio que puedes eh, puedes entrar a robar incluso eh, las catedrales que en, en, en estas expansiones tienen forma de planeta Y, y digamos puedes entrar desde los caminos a, a intentar robar esos planetas y tal y tienes que tirar dados, bueno, tiene una mecánica un poquito distinta un poquito diferente del del juego normal y bueno, pues lo mismo o, cuando no quieres jugar eh, muy muy competitivo, pues está bien
0: Es curioso, siempre tiene esa, esa novedad de eh, Hangouts in Gluck para... implementar o introducir cosas diferentes de las que ostentan que el juego pase evidentemente.
1: De, de esta expansión tampoco, no, bueno, de, esa, de ese spin-off, no sé si, si habrá muchas más expansiones porque digamos, creo que los derechos los tiene los tiene Disney, con lo cual, pues bueno, dependerá un poco de lo que de lo que
0: quieran hacer. Sí, creo que no tiene expansiones ¿eh? y, y supongo que ese acuerdo con Disney pues hace que no se pueda Eh, hacer nada si no es con un acuerdo con ello, evidentemente eh, te hago la última pregunta, supongo que además de Carcasón, pues te traen otros juegos de mesa, ¿no? y te iba a preguntar que cuál te llevarías a una isla desierta, pero bueno puedes comentar los juegos que te gustan en general
1: pues a una isla desierta la pregunta de siempre, ¿no? si vas a ir solo o, o si vas a ir acompañado acompañado <risa> Si vas a ir a solo, yo creo que el mejor juego, una baraja de cartas para hacer un, unos cuantos solitarios. <ríe> <ríe> eh, juegos acompañados. Eh, mira, un juego que me gusta, que jugamos a veces en, en casa, es el, el Agrícola. Ajá. Eh, luego, pues bueno, está en casa, mi cuñado es, es bastante, bastante jugón. Eh... nos metió en esto de los de los juegos de mesa, nos fue metiendo así un poquitín de, de refilón y, y ahora pues ya jugamos a, a un montón de, de juegos. Él eh, compra y, y vende un montón de juegos y, y mientras tanto pues igual eh, jugamos dos partidas, mmm, vuelves a verle en Semana Santa y ya los juegos que tenía los ha vendido y ha comprado Y a compra otros y a toca aprender a jugar a otros juegos, entonces, pues bueno, eh, probamos bastantes bastantes. Eh, nos gusta también el tenemos el Troyes. Eh, ahora estamos También tenemos el, el Wingspan. Un poquito el. Tenemos otro por ahí que es el, el Nemesis. Bueno, tenemos así juegos que, que están. que están entretenidos
0: muy bien, bueno Eduardo ¿eh, alguna cosa que quieras in introducir más o incorporar a la entrevista, alguna cosa que no te haya preguntado que te gustaría comentar
1: no, eh, luego bueno pues, tema de, de juegos eh... hay juegos por ahí en la, en la BGA pues, tipo Toma 6 tipo... Eh... juegos así tipo Filler que, que están súper entretenidos Eh, no sé jugamos así a, a bastantes a bastantes cosillas el por royal por ejemplo es otro juego ese que es así para echarte unas risas en, con mucha gente están están bien mm
0: -hmm. estupendo bueno pues pues nada pues espero que nos veamos más pronto que tarde en la en las mesas ha sido un placer sí. tenerte como invitado
1: Muy bien, Joaquín. Muchas gracias por la, por la entrevista y bueno, a ver si, si coincidimos otra vez en un Fiesta Son, en un Sevilla Son, en un eh, o, o en el Nacional otra vez este, este año.
0: Estupendo. Lo mismo digo. Pues nada, un muy abrazo a tu, a tu mujer también y intentaremos vernos pronto.
1: Vale, muy bien. Gracias de tu parte.
0: Un abrazo Carcasonero para todos los oyentes y os esperamos en el próximo episodio.